0: Hey, leuk dat jullie weer luisteren en vandaag heb ik echt de crème de la crème uit de ondernemerswereld. En uh, ik mag vandaag Tineke Zwart interviewen. Welkom Tineke. Ja, dankjewel. Wauw, de crème de la crème. The pressure is on. Ja, <laughs> hè? Heel, nee, heel leuk dat ik er mag zijn, dus dankjewel voor de uitnodiging. Ja, superleuk dat je er tijd voor wil maken in jouw uh, drukke schema. En uh, ik voel me dus ook echt vereerd. En ik ga me gelijk inknallen de vragen. Hoe ervaar jij jouw bedrijf, jouw legacy? Ja,
1: goede vraag.
0: Ik had ze al even van tevoren een beetje mogen bekijken. Dus ik ik had
1: al een beetje een gevoel erbij. En het grappige is, we hebben het daar al vaker over gehad. Ook in onze coaching. Mijn business is echt wel een legacy. Iets wat je achterlaat. Maar het grappige is, het voelt nooit echt zo. Als ik gewoon dagelijks ermee bezig ben, dan is dit letterlijk gewoon wie ik heb te zijn. Het voelt niet eens als werk, het voelt niet eens als een business. Het voelt letterlijk als een, ja, bijna een soort lifestyle, een manier van leven. En ik kan niet anders dan dit doen. Ik kan niet anders dan mijn kennis delen, mensen helpen en verbinden met mensen. Dus het is niet eens dat ik op heel erg een bewustzijnsniveau bezig ben met hoe creëer ik mijn legacy en hoe zorg ik voor dat... Ik ben gewoon, ik heb dat ook wel echt heel erg van jou geleerd. Ik was voorheen wel heel erg target gedreven. Van ik moet nu dit en ik moet dan zoveel volgers en ik moet dan zus en zo, en dan is het pas een legacy. Nu vertel ik mezelf eigenlijk elke dag: het is al een soort legacy, want het maakt al op één persoon waarschijnlijk elke dag wel een grote impact, en dat is al voldoende. Uh, En ik focus veel meer op zijn. Weet je, ik ben gewoon mezelf. Als ik dat doe, dan vertrouw ik erop dat het goed komt. En dat is dus eigenlijk een beetje de manier waarop ik nu bezig ben met mijn legacy, als het ware. Maar als ik eraan denk, als jij zegt, hoe ervaar je dat? Ja, dat is gewoon pure joy. Dat dat is gewoon flow. Het voelt niet als werk. Het komt vanuit een interne kracht. Niet vanuit iets externs. Dus dat zijn een beetje de woorden die bij me opkomen.
0: Ja, je, je leeft gewoon... Je bent jezelf continu en je leeft je missie. Ja, en ik vind dat ook nog steeds... Als ik heel eerlijk ben, vind ik dat echt een mindfuck. Want weet je, jij
1: weet ook dat mijn bedrijf... Ja, loopt eigenlijk gewoon heel goed. En ik kan dat soms nog niet pakken. Want het voelt zo moeiteloos... Dat ik bijna een soort schuldgevoel heb van... Mag ik hier nou
0: zoveel mensen mee helpen... En ook zoveel geld mee verdienen? Ja.
1: Snap je wat ik bedoel? Dat het soms ja, en een beetje het... raar
0: voelt. Ja, en het voelt omdat het zo normaal is wat je doet. Maar wat je ook zegt... Je deelt uh, iedere dag, jij bent ook continu uh, ben je ook aan het geven aan de mensen die nog geen programma bij hebben. En daar mag je, dat zijn ook van die dingen hè, die je mag uh, stilstaan. Dat, het, dat de verhoudingen zijn wel zo. Het, het voelt heel makkelijk omdat het jouw jou, jou zijn is wat je doet. Ja. Klopt, ja. En ik denk ook dat dat tegenwoordig super belangrijk is. Als je een succesvol
1: bedrijf wilt bouwen, ik zeg altijd, het kan op twee manieren. Je kunt het vanuit wilskracht, kun je het opbouwen. Dus gewoon ja. echt plannen en focussen, hard werken. Of je kunt het helemaal vanuit alignment opbouwen, vanuit je hele zijn. En ja. dan gaat het vanuit flow. En dan merk ik ook altijd, dat heb jij ook, dan opeens krijg je allemaal mooie kansen. Opeens
0: ja. zijn er allemaal klanten dat je denkt, dit kan niet, weet je wel. Ja, Zo. ja mooi, hè? Ja, heel mooi. En uh, deze schoot, want als ik vragen uh, samenstel voor een podcast, dan stem ik me even intuïtief ook op jou uh, van tevoren af. En uh, als jij nu uh, les zou mogen uh, geven op een middelbare school, en dat kan een workshop zijn of uh, iets, uh, wat zou je als topic, visie of wijze les aan de middelbare scholieren mee willen geven? Ja, dat is grappig dat je dat zegt, want ik denk dat ik hem aanvoel
1: of zo. Want ik heb daar vanochtend letterlijk bij stilgestaan. Nou, ik ik was een masterclass aan het kijken van een van mijn klanten. En toen dacht ik bij mezelf, want ik ging haar feedback geven op die masterclass... en toen dacht ik, dit is eigenlijk wat mensen op de basisschool zouden moeten weten. En dat ging heel erg over een stukje mindset en een stukje manifestatie... over dat alles in het universum energie is dat de wereld niet is zoals dat die is... maar zoals dat jij bent. Dat alles te maken heeft met perceptie. Uh, En dat gebruik ik ook heel vaak in mijn challenges... en masterclasses, dat je ziet... Wat jij ziet. En dat hoeft niet per se waarheid te zijn. Ik laat al die foto zien. Die ken je misschien wel van die oude vrouw en die jonge vrouw. Dat is en een oude vrouw en een jonge vrouw. En de een is dan overtuigd. Nee, dat is een plaatje van een jonge vrouw. Een een ander van een oude vrouw. En het is beide. En ik zou dan mensen heel erg bewust maken van dat stukje. En ook dat je letterlijk je leven kunt veranderen. Ongeacht waar je vandaan komt. Want ik spreek zo vaak mensen die denken. Voor mij is het niet mogelijk. Want ik heb dit, of ik heb dat. Uh, Weet je, ik ben niet opgegroeid in een ondernemersgezin... als het gaat om succesvol ondernemen, dat ze dat willen. Of ik heb een accent, of ik ben te dik, of ik dat, of ik zus, of ik zo. En ik geloof gewoon dat dat je alles kunt manifesteren... zolang je jezelf maar vertelt dat het mogelijk is. En ik ik zou ze dus heel bewust willen maken van het feit... dat je, je je krijgt bepaalde overtuigingen als mens... En je gaat gedurende je leven, ga je continu onbewust die overtuiging aan jezelf proberen te bevestigen. Dus dat ze daar heel bewust van mogen zijn, die overtuigingen mogen veranderen, zodat ze daardoor je realiteit weer kunnen veranderen. Ja, heel mooi. Dat is voor mij life-changing geweest. Ja,
0: Ja, supermooi. Ja, Ja, fantastisch. En wat je zegt, want ik vroeg in naar de school, maar dit is, is al... Wat je ze op de basisschool mee wil geven. En altijd wil laten ja, ja, en ik, ik zou ook mooi.
1: al meegeven een stukje um, mindfulness. Want we leven zo in een maatschappij waarin we alleen maar bezig zijn met je moet een baan vinden en je moet dit en je moet dat. En het gaat continu om. ja, we worden gepoest om heel hard door te draven. En we ja. vinden het moeilijk om rust te nemen. Dat is ook nog steeds mijn grootste uitdaging. Gewoon even zitten, ogen dicht Ademhalen. Maar nou, dan komt er toch een onrust in me naar boven altijd. Dus elke keer weer. En ja. ik. Ik zou het heel goed vinden als we dat vroeger al leren, omdat uh, als je alle ruis ook even verwijdert, gewoon alle podcast, masterclasses, wat andere mensen zeggen,
0: vinden, weet ik het wat, dan kom je weer terug bij je intuïtie. Ja, ja terug bij je ware essentie en wat je nodig hebt. Ja, ja mooi. Ja, klopt, mooi. En deze kwam ook in me op, ik moest daar wel uh, heel erg om lachen. En uh, heb jij een typisch Tineke gezegde dat er ineens intuïtief was? En jouw ondernemen extra kracht bijzet. Bijvoorbeeld Veronique Prins, luier aan en gaan. Marie Kondo, Does It Spark Joy? Machthoofdkamer. ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Nou, die is natuurlijk helemaal uh, top. En uh, die kwam ook... ...intuïtief bij hem op dat hij... ...aan een zwembad zat en dat iemand... Uh, ...de koelkast opendeed en dat daar de Bacardi... ...en dan uh, zeg maar de Bacardi Lemon stond. Heb jij zo'n gezegde... ...dat dat echt gewoon... ...pam, typisch tien ik Ja, gezegde? twee eigenlijk.
1: Ik kende die laatste trouwens niet... ...van die Bacardi Lemon, dus ik vind het wel grappig... ...om dat uh, te horen. Nou, ik heb eigenlijk twee. En eentje... ...daar worden mijn klanten op... Een met ook helemaal gek van, ik zeg altijd: er liggen altijd mensen bloedend op straat, dus ja. gaan ze helpen. Dat is ook letterlijk een van de eerste kaartjes die mensen krijgen als ze meedoen met mijn mastermind. Ja. Dan krijgen ze een soort welkomspakketje en daar staan al een soort affirmatiekaarten, zitten daarin en daar staat ook op: er liggen vandaag weer mensen bloedend op straat. En ja. ik gebruik dat altijd om even heel overdreven aan te geven dat uh, er zijn vandaag mensen die jouw hulp gewoon nodig hebben. En met fysieke pijn, dan zijn we al heel snel geneigd... om naar de dokter te gaan, paracetamol te nemen, weet ik wat. Maar met mentale pijn, en de meeste van mijn klanten zijn coaches, healers, et cetera... dus die helpen met mentale pijn. Dat houden mensen voor zichzelf. Dus... Ik zeg altijd, van, vergelijk het gewoon met als iemand bloedend op straat ligt, dan zou je ook niet denken, oh, ik wil niet vervelend zijn en ik wil niet iemand tot last zijn, dus ik ga maar niet helpen. Ja. En daarom doen heel veel coaches en healers geen aanbod. Weet je, ze bieden geen hulp aan, want ze zijn bang te commercieel uh, ja. gevoeld te worden. Dus ik, ik vind dat altijd onzin. Dus ik zeg altijd, onthoud, er liggen weer mensen bloedend op straat, om het een soort van extreem te maken. Um, en de tweede, eerst, drie, dat is eerst zijn, dan hebben. Ik merk dat heel veel mensen denken, als ik dit heb, dan ben ik gelukkig. Of dan doe ja, ik maar. het toe, of dan ga ik zelfverzekerd zijn. Maar het is eigenlijk andersom. Je mag eerst die gevoelens creëren van, ik ben oké. Okay. En pas dan kun je die omzet hebben die, waar je zo naar verlangt.
0: Ja, ja dus dat twee. Ja. ja, mooi. En die laatste, maar de is die zanger, ken je hem echt niet? Ik, ik, ga, ik, niet. Ik, ik, ga, ik ga op Tineke, als die dit hoort, nee, ik, nee. Ik, ga jou het linkje, ik ga jou het linkje wel en dan weet ik zeker, dus straks als jij de auto instapt, weet ik echt 99% zeker dat deze voorbij gaat komen. Oké, okay,
1: ik ben heel benieuwd. Hey, en ik, ik weet Je geeft mij natuurlijk interviewen, maar ik ben gewoon heel benieuwd. Heb jij zo'n soort zin die je altijd gebruikt?
0: Uh, ja, die is niet specifiek voor mezelf, denk ik. die is niet van mezelf maar toeval bestaat niet mijn vrienden zeggen ook al als ze iets met woorden vallen dan zitten ze me aan te kijken maar ook mijn klanten als ze in de sessie jij zou zeggen dus uh, ja toeval bestaat niet maar die bestond al wel dat gezegde nee ik ik moet me daar zelf nog een keer op betrappen dat die die helemaal uh, nieuw van mij is uh, dus ik heb nog geen nieuwe als die er is laat ik het je weten helemaal goed ja leuk en de volgende, wat is een buiten jouw comfortzone actie? Heb je die nog, buiten je comfortzone acties?
1: Ja, heel veel eigenlijk. En het grappige is, ik merk dat ik vaak een beetje in verschillende fases kom. Dus dan heb ik een fase waarin ik het idee heb dat ik helemaal weer binnen mijn comfortzone zit ben. En nu kom ik weer in een fase dat ik voel dat ik weer buiten mijn comfortzone uh, kom. En bij mij is het grappige, mijn comfortzone is veel meer hard werken. Dus ik kan heel goed hard werken, gewoon keihard knallen, weet ik het wat. Dus mijn comfortzone is veel meer rust nemen, uh, vrij nemen. Dus dat ben ik nu ook aan het doen. Waar ik voorheen dus bijna elke dag ook calls had, coaching calls noem ik maar op. Ben ik nu op maandag, ben ik de hele dag eigenlijk vrij. Op vrijdag ben ik eigenlijk altijd vrij. Uh, Doe ik alleen dit soort dingen als ik daar ook zin in heb en zo. En zoals vanochtend ook, het grappige is, ik had dus tussen 9 en 11 had ik eigenlijk ook niks te doen. En dan zit ik dus wel vaak achter mijn laptop... en dan voel ik me een beetje een soort van ongemakkelijk... omdat ik denk, ik ben vrij. Je krijgt ook geen vragen van klanten op dit moment... want op vrijdag ben ik ook voor hen vrij... alleen niet voor de één op een klanten... En dan moet ik echt mezelf weer een soort van herontdekken van oké, okay, ga ook verdor, die niet achter die laptop zitten, weet je wel. Ja. Dus dat vind ik altijd wel een dingetje. Ik ben nu bezig met, um, nou bezig dat is een groot woord. Ik krijg gewoon allemaal tekenen, zowel vanuit mezelf als vanuit anderen, om een boek te gaan schrijven. Volgens mij heb jij dat ook al wel eens ja. Zeker. En het grappige is, ik heb laatst ben ik in het boek gekomen van Aranka van der Voorden, En toen kreeg ik daarna kreeg ik haar boek met mij als cover Ja, door.
0: ik heb dus, het gezien.
1: Ja, ja, dat was ook echt weer zo'n teken. En gisteren gaf ik een Q&A in mijn mastermind. Twee vragen die erin storen waren, let, waren letterlijk, wanneer ga je een boek schrijven? Dus dat ging ook helemaal niet over hen. En voor mij is dat iets wat ik heel graag wil, maar dat is zo ook buiten mijn comfortzone. Dus Ik denk dat ik het wel volgend jaar ga doen, maar dat zou mijn volgende stap zijn. Ja, Ja, en nu? Weet je, ik ga qua omzet nu richting de miljoen. En uh, dat is enerzijds gewoon een droom, vind ik heel vet. Want voor mij is die omzet echt een reflectie van hoeveel mensen die ik heb geholpen. Zo zie jij dat ook altijd, vind ik altijd heel mooi. Maar tegelijkertijd heb ik eerder dus een miljoenenbedrijf gehad waar ik gewoon heel ongelukkig door werd. En mijn, comfort, mijn, mijn, mijn verhaal is nog steeds wel een beetje. Dat kan niet, want dan stort alles in elkaar en weet ik het wel. Dus elke stap naar die miljoen is al buiten mijn comfortzone. Ja. Dus ik, ik zit nu in een fase dat ik gewoon elke dag ongemakkelijk ben. Dus ik heb de Veronique ook al van: ik heb mijn luier al dagen aan. Want ja. uh, ik ben weer, weer met van alles bezig. Maar ik vind dat ook oké. Okay. Ik ben gewend geraakt om in die uh, zone te zitten.
0: Ja, ja en ook uh, dat is het dat die, dat die zone is. Oké, is juist heel fijn. Omdat je weet ook dat het je heel veel gaat brengen. En en dat dat het ook erbij hoort om om te doen wat je mag doen. Want blijf jij zitten waar je zit, dan verandert er niks. En, En het mag ook, deze nieuwe ervaring mag zijn. Dat het en dat miljoen en die leuke man... En Dat mooie huis. Het kan allemaal.
1: Ja, het kan allemaal. Dus ik ga daar gewoon in kleine stapjes naartoe. En een laatste, dus is ook nogal buiten mijn comfortzone. Ik heb een nieuw programma gelanceerd, Online Business School. Uh, dat is eigenlijk alleen een online omgeving met allemaal Q&A's erbij... en ook nog maar andere dingen, masterclasses... Maar dat voelde voor mij ook heel erg buiten mijn comfortzone. Want ergens is het toch de overtuiging. mensen zijn pas tevreden. als ze één op één met mij kunnen sparren en zo. En dat zit daar eigenlijk niet in. Het is echt een groepsprogramma. Maar nu zie ik weer dat de realiteit toch anders is. Want er zitten meer dan 40 mensen in inmiddels. Iedereen is super blij tot dusver. Dus het is ook. Ja, je moet jezelf ook altijd
0: stretchen, vind ik daarin. En een ja. andere ja, realiteit onder ogen durven komen. Ja, supermooi. Heerlijk. Ja, ja dank je wel, omdat dat ook zo openhartig te delen. Want ik denk dat veel uh, ondernemers ook die deze podcast luisteren en die denken, nou natuurlijk, denk, uh, die heeft helemaal geen, uh, ja. geen uh, buiten de comfortzone acties. Maar ook wat je zegt, dat je er ook echt wel dat je ze hebt en hoe je er naar kijkt. Dat, dat het ja. buiten je comfortzone actie is, maar dat je het wel Aangaat, die ja, aangaan. en dat is
1: ook het verschil, weet je. Ik, ik merk heel vaak dat andere ondernemers... die dan bijvoorbeeld minder ver zijn qua omzet of iets dergelijks... dat die denken, als je eenmaal een miljoen draait... dan is mijn leven een sprookje, weet je wel. En dan ben ik nergens meer bang voor. Maar ik heb heel veel contact met mensen... die op dit niveau, zeg maar, ondernemen. Ja. Iedereen die scheidt elke dag in zijn of haar broek, weet je ja. wel. Het wordt, het wordt juist spannender. De problemen worden groter, de uitdagingen worden groter... maar jij wordt weerbaarder. Ja. Dat is mijn ervaring. Dus jij kunt beter... Beter dealen met de groeipijn. Je laat je niet meer leiden door de verhalen. Ook al zijn ze er allemaal wel. Wat ik heel erg merk. Ze zijn er allemaal die belemmerende verhalen. Maar ik identificeer me er niet meer mee. Dus het is niet zo dat ik mezelf vertel. Oh ik ben dit nu en weet ik het wat. Ik denk meer. Oh interessante gedachten. Grappig dat hij nog in me zit. Ja
0: Ja, super mooi. Zo kijk ik er ook altijd naar. Dus ik vind het heel mooi hoe jij dat ook weer verwoordt. En ik was ook heel erg benieuwd. Van, uh, kijk, wij wij hebben elkaar al uh, vaker gesproken natuurlijk. En hoe voelt jouw deep dive in jouw krachtige intuïtie? Want uh, dat dat is immens uh, mooi, jouw intuïtie. En uh, hoe voelt die nu aan?
1: Ja, hij voelt heel sterk. Ik heb wel gehad dat mijn intuïtie eigenlijk altijd heel sterk is geweest. Ik heb ook een human design profiel. Ik ik weet dat jij wel een beetje into human design bent en de luisteraar misschien ook. Maar ik heb schijnbaar een profiel waarbij je dus ook je je gevoel, wat je eerste gevoel is, dat blijft heel sterk. Dus er zijn heel veel mensen die hebben één keer een soort van gevoel en daar moeten ze naar luisteren, maar daarnaast wel weg. Ja. Dus ze moet op die ene nus, zeg maar vertrouwen. Ik heb hem eigenlijk altijd. Dus dat is heel fijn, want dat geeft mij heel veel zekerheid... en heel ja. veel vertrouwen in mijn beslissingen. Ik merk ook eigenlijk dat ik in mijn leven weinig slechte beslissingen heb genomen. Ik, ik heb eigenlijk altijd wel een gewoon heel goed pad kunnen volgen. Um, maar hij voelt altijd, altijd gewoon heel sterk. Maar ik merk wel, sinds het traject met jou... durf ik ook wat meer uit te spreken wat mijn intuïtie me vertelt over mijn klanten... Dus ik had gisteren bijvoorbeeld een gesprek... en toen zei mijn intuïtie iets waarvan ik dacht... nee, dit kun je niet zeggen, want straks klopt het niet, weet je wel. En nu durf ik wel vaker het gewoon te zeggen. Uh, En het mooie was gisteren dat zij ook zei... wow, dit klopt echt exact wat je nu zegt. En het was best wel een beetje bijna gemeen of zo wat ik ik tegen haar zei. Maar het klopte precies. Dus ik ik merk dat ik er... hij hij is niet per se krachtiger, want hij is er altijd al geweest, die intuïtie... Hij klopt ook eigenlijk altijd, maar nu pas durf ik hem ook richting de buitenwereld te delen. Ja. Dus mezelf kon ik altijd op
0: vertrouwen. Ja, ja en, en jij uh, hangt nu nog het woordje gemeen aan, maar het is niet gemeen. Het is duidelijk en helder. Ja. Waardoor de ander verder kan. Want uh, je, je, raakt zeg maar de, ja, je raakt echt aan waar het zit en vaak scharen we dat nog onder uh, het woord negatief, hè, gemeen, maar het is juist, op een, want dat heb je op een hele daadkrachtige en liefdevolle manier gedaan, want dat is hoe je bent. Dus... Ja,
1: en ze waardeerden het ook inderdaad, ze zeiden ook, oh, je pakt hem hier gewoon echt helemaal goed vast, en uh, ik merk dus, ik, ik kan er meer op vertrouwen, dus, en, en je komt wel sneller tot de kern, dat was bij jou ook altijd heel krachtig, waar ik voorheen zeg maar dan drie kwartier aan het praten was in een salesgesprek, weet ik nu vaak na vijf minuten al hoe het Zit, vertrouw ik op mijn intuïtie, benoem ik ja. dat direct? En zijn we vaak ook naar een kwartier twintig minuten klaar? En dan hebben we echt een deep dive
0: gehad. Ja, en dat is zo mooi, want het, het heeft niet inderdaad. In, je maakt in veel kortere tijd, omdat je op je intuïtie vertrouwt, maak je veel meer uh, verbinding. Mooi. Ja.
1: Nou, en ik merk daardoor ook, en dat zul jij ook merken... mijn gesprekken die zijn zo uiteenlopend... Waar ik, voor je eer, waar ik voorheen met mijn klant bijvoorbeeld best wel een beetje een vastramien had. Zo van in deze kool kijken naar de ideale klant... Ja. en naar dit en dan naar dat... Vliegt het nu echt alle kanten op. Ik was laatst ook zat ik met de gedachte. Wat doe ik nu eigenlijk? Want ik had één call gehad in de ochtend. Dat ging over webinars. En ik voelde ook echt dat heeft ze nodig. De ja. tweede call ging letterlijk over de relatie met iemands vader. En hele familiesystemen. Ja. En ik vloog alle kanten op. Maar dat was wel waarvan mijn intuïtie zei dat ik erheen mocht. Mooi hè? Ja. En ik denk ja. dat zul
0: jij ook hebben met je klanten toch? Het vliegt Ja, en, dan, de, en de variatie is ook. Uh, dat is ook zo leuk. De variatie. Maar ook. Dat dat ieder heeft weer iets anders nodig, inderdaad. Ja, klopt. Ja, Ja, en ik
1: merk dus ook heel vaak, dat zul jij ook hebben, dat waar de klant zelf mee komt, wat hij of zij denkt nodig te hebben, is heel vaak ook niet hetgene wat echt nodig is. Dus waar ik voorheen dan meeging in zijn of haar verhaal, durf ik nu de de ommekeer te maken en te zeggen: Ik denk dat we dit even mogen doen. Hoe zie jij dit, weet je wel?
0: Ja, super. Ja, heel gaaf om te horen. Ja, dat is ook de reden waarom ik deze op mijn lijstje mocht zetten... om jou die vraag te stellen. En en daar heb jij me
1: wel echt in geholpen. Want jij hebt me wel echt die
0: push gegeven, dat vertrouwen... om dus die intuïtie te durven volgen. Nou, you're welcome, you're welcome. (laughs) Is er iets dat op je bucketlist staat dat je nog niet... en dan ben ik benieuwd, want ik, ik voel me dan, toen ik deze typte... Voelde ik me net iemand van de privé of story. Van de rollen en uitklappen. RTL, maar dan van de oude varianten. En uh, is er iets wat op je bucketlist staat dat je nog niet met Tristan hebt gedeeld? Ja, grappig.
1: Want dit was de enige vraag waarvan nog niet direct iets boven kwam. Maar er zal iets zijn. Want ik weet dat jij nooit intuïtief zomaar een vraag boven krijgt. Nou, wat ik laatst wel met hem heb gedeeld, volgens mij is hij ondertussen een beetje aan het meeluisteren, bij de kamer inderdaad, um, is dat ik ergens wel heel graag een sabbatical zou willen. Um, ook al met hem, ik zit ermee aan te denken om dat volgend jaar ook ergens te doen en dat heb ik eigenlijk pas net naar hem uitgesproken, dus dat was hetgene wat ik al wel langer ja, voor mezelf een beetje hoef. Ja. Um, ja, en dat boek, daar heb ik het eigenlijk ook nog niet helemaal met hem over gehad. Dus, dus dat is wel iets wat op mijn bucketlist staat ook. Dus dat weet hij waarschijnlijk nu, want uh, ja, hij ja, het ja. dus het dat is soms moet ik dan eerst in mezelf nog een beetje een proces ook aangaan. Um, maar dat, die twee dingen, dat, dat zijn het eigenlijk wel, ja. Ja, leuk. Dus ja, een en studenten volgens voor mij is ook ver buiten mijn comfortzone. Om dus ja. echt te zeggen... Ik laat mijn business drie tot misschien wel zes maanden. Even helemaal voor wat het is. Maar Christine van Cosmic Life, ik weet niet of je haar volgt. Ja, ik Martijn... je niet,
0: maar ik heb wel, eens, okay. inderdaad uh, heb ik het voorbij zien komen. Ja. ja, zij
1: inspireerde mij, want zij deelde het laatst. Ze zei, ik ga vanaf begin 2022 de eerste vijf maanden met z'n bettenpool. En toen werd mijn hele lichaam gewoon een soort van warm. En ik dacht,
0: oh shit, dit betekent iets, weet je wel. Ja? Dus ja. ja, die twee dingen. Ja, mooi. Nou, en inderdaad, het betekent zeker iets. En dat uh, mooi. Maar fijn ook. Uh, nou, heb ik toch de gossip, hè? De privé... Uh, ja, de roddel. Heb ik? Leuk. En ik was ook benieuwd, heb je dagelijkse of wekelijkse of zelfs maandelijkse rituelen? Heb je die wel of heb je die niet? En waarom wel, waarom niet?
1: Nou, ik heb wel... Kijk, wat is ook een ritueel? Ik heb mezelf heel lang verteld dat ik geen rituelen heb. Want voor mij waren dat hele complexe dingen. en Dan moet je gaan zitten met kristallen. En weet ik ik wat allemaal. Maar een ritueel kan heel simpel zijn. En ik, ik heb wel echt een bepaalde... Ja, ochtendritueel. Dat, ik ben altijd heel vroeg wakker. Tristan is ook vaak veel later wakker. Uh, en dan heb ik echt mijn eigen ja, moment even. Dus vanochtend ook. Dan zit ik echt om zes uur zit ik al beneden. Vaak doe ik dan ook even niks. Dan is het gewoon echt even met mezelf zijn. Maak ik vaak nog wel de fout dat ik meteen mijn telefoon en zo pak. Ah, ja. En kan ik dan vaak ook wel weer wegleggen. En voor mij zijn mijn rituelen eigenlijk de stilte momentjes. En die creëer ik ochtends vaak, al is het maar tien minuten. Hè? Ja. Ik heb ook vaak een ritueel in de auto. Dus ik ga straks, dat zei ik net tegen jou, ik rijd straks naar uh, Steffi voor een andere podcast weer. En dat is voor mij echt weer zo'n ritueel momentjes, een half uur rijden. Geen radio, geen muziek, geen audioberichtjes, Doe ik heel vaak niks, gewoon echt voor me uitstaren. En de ruis even weghalen. En ik merk dat dan mijn intuïtie ook weer bovenkomt op de een of andere manier. Dus ja. mijn rituelen zijn heel simpel. Het is momenten van stilte creëren. En ik heb dat ja. alweer echt geleerd van Tibor. Ik weet niet of jij dat ooit van hem mee hebt gekregen. Maar hij zegt altijd, weet je, in de stilte uh, ontdek je de antwoorden. En ontdek je ook wat je echt wilt. Hij noemt dat ja. altijd ma, M-A. Dat is een Japans woord. Dus, dus dat zijn mijn ritueeltjes een beetje. Ja.
0: Ja, en, en wat jij omschrijft, ik, ik doe dat zelf ook. Dat ik uh, juist intuïtief uh, ja, kan ik inzoomen doordat er, dat de ruis weg is. En dat er even, dat het blanco is. En dat er alle ruimte is om te luisteren. Ja.
1: ja, dat. En ik heb ook al vaak dat... Ik heb altijd een dingetje, als ik dan mijn kantoor inloop... Dan, dan zeg ik vaak wat dingetjes tegen mezelf. Dus wat ik net uh, zei ik al tegen jou, dat was nog buiten de podcast... Ik vertrouw erop dat zolang ik mijn boodschap deel en mezelf ben, ja. dat de juiste mensen vanzelf op mijn pad komen. Dus dat is een beetje ook een ritueel, want zo kom ik altijd met die energie mijn kantoor binnen. En uh, ja, dat zou ik denk ik ook een ritueel kunnen noemen, toch?
0: Ja, dat is zeker een ritueel. Ja, ja. ja. ja mooi. Wat, dat is een
1: van jou, hoor. ik ben wel benieuwd. Want ik, ja, nou, ik heb ook wat jij Ja, euh, dat is wel
0: leuk, want wat jij zegt, dat doe ik ook. Dan... Uh, ga ik rustig zitten aan de tafel hier zo. En dan zeg ik ook dat de de vrouwen op mijn pad mogen komen. En soms zeg ik er ook wel eens bij. En ook de mannen als die daar behoefte aan hebben die ik mag helpen. En en wel altijd uh, dat ik goed voor hen ben en zij goed voor mij. Dus dat die balans altijd oké is. Dus dat doe ik ook. Ja, en ik merk
1: dat helpt, weet je, dat brengt je energie in een hogere frequentie, dat maakt dat je manifestatiekracht groter wordt, dus uh, aanrader voor de luisteraar.
0: Ja, ja, zeker. En vooral dat stukje ook wat jij zegt, hè, van eh, ik doe hem hetzelfde, dat je vraagt van wie hey, de goed is, dat je het ook echt vanuit jezelf mag vragen, want je helpt, maar dat je ook daar de energie bij komt die bij je past en dat je op een hoge frequentie kan blijven.
1: Precies dat. En ik heb nog eentje. En die vind ik wel belangrijk om te delen. Wij hadden het daarover voordat we gingen podcasten. Een van mijn rituelen is ook ruimte creëren. Dus ik ben best wel een beetje beetje panisch bijna daarmee. Dat in mijn kledingkast doe ik heel vaak oude kleding weg. Uh, Ik zei net tegen jou. Want jij zei je kunt onze oude coaching Zoom link gebruiken. Maar die had ik alweer verwijderd, want ik verwijder ook heel vaak oude mails en zo. Dat voelt allemaal als een soort van oude energie alweer. Ik ben natuurlijk super dankbaar voor voor al die dingen, weet je wel. Maar dan denk ik ook, ik mag weer verder en en de lading mag weg of zo. Uh, Dus ik doe dat heel vaak. Ik ruim ook heel vaak een beetje mijn nieuwsbrievenlijst op, mijn volgerslijst ruim ik weer op. En ik zorg continu voor ruimte. En ja. ik doe ook altijd zelfs mijn kantoor. Ja, ik ben echt een beetje OCD soms, denk ik ook wel. Ik maak ook bijna elke dag mijn kantoor schoon. Dan haal ik weer de, de, ja, de rotzooi van die dag en zo weg. Ja. En continu ben ik bezig met ruimte creëren.
0: Ja, energetisch reinigen en ruimte creëren. Mooi. Ja, wat? ja. ja mooi. Dus toch echt wel een aantal ritueeltjes, hè? Ja, heel veel. Ja. <laughs> het is grappig dat als je er het... veel staat. Ja, en dat is zo mooi. Maar ook omdat ze... Uh, zo bij je passen. Zie je ze niet apart? Vaak wordt het zo complex uh, gepromoot, ritueeltje. Maar een ritueeltje zit hem juist in de kleine dingen, natuurlijk. Klopt. Ja. Deze vond ik ook wel uh, heel leuk. Jij hebt zelf natuurlijk een podcast. En uh, je wordt natuurlijk ook regelmatig gevraagd uh, om, om hè, uh, dat, dat ik en anderen jou mogen interviewen. En ik zag dus laatst op jouw uh, Instagram-stories. Uh, een soort uh, vraag naar Thijs Lindhout. En daar deel je van dat je een uh, mail aan het uh, typen was voor Thijs uh, Lindhout. om uh, deel te mogen nemen aan zijn uh, podcast. Nou ja, ik zeg natuurlijk bij bijvoorbeeld: Ja, Thijs zou gek zijn als hij dat niet doet, zeg maar. En. Uh, hoe zit dat nu? Heb je die mail al gestuurd? Mag je er al iets over Nee,
1: het is heel stom. Ik, ik heb hem nog niet verzonden.
0: Ik ben, uh, ik
1: ben uh, met dat soort dingen ben ik een wel perfectionistisch. Dan wil ik ook echt een soort van ja, een leuke mail schrijven waar iemand ook echt een lach van krijgt op zijn gezicht. Ja. En uh, deze week ben ik bezig geweest met mijn uh, mijn website. Mijn website gaat volgende week live. Nou, er was van alles wat nog moest gebeuren. Dus dat is dan het eerste ding wat ik eventjes weer op de plank, uh, uh, zeg maar, verder schuif. Dus ik heb hem nog niet af. Wel bijna. Dus ik wil hem eigenlijk, wil ik hem wel maandag gaan versturen. En het is ook een mindset dingetje hoor. Want we hebben het over buiten mijn comfortzone dingen doen. Dat ja. ik denk, oeh, dan komen er wel stemmen. Oh, wie ben ik nou om mezelf uit te nodigen? En oh, weet je, dus ik moet daar nog even doorheen. Ja. En ik ook, eens, had ik ook een mindset ding. Dat ik dacht, moet ik wel bij tijd zitten? Want er zitten niet alleen maar ondernemers. En wat als ik straks allemaal volgers krijg die niet ondernemers zijn? En dan is mijn following vertroebeld. Maar toen dacht ik ook weer, volgens mij mag dat ook wel gewoon. weet je dat Ja, is... en,
0: en ik denk ook dat... Uh... De mensen die je gaan volgen, die uiteindelijk uh, niks kunnen met de informatie die je deelt. Je deelt heel breed, dus ik denk sowieso dat. uh, uh, Maar die gaan dan toch ook weer weg. Ja, nee dat klopt ook en daar mag ik ook wel op vertrouwen inderdaad. Dus uh, um, maandag
1: ga ik hem maar uitsturen. Maar er zitten natuurlijk
0: Alleen. ook veel ondernemers uh, wel in zijn uh, leak die hij ook al heeft geïnterviewd en uh, die misschien juist uh, alle een boost voor hun bedrijf uh, willen. Dus ik denk uh, inderdaad uh, ja. mooi. En Maar heb je, een, daar ben ik dan nog even benieuwd naar uh, t, op jouw story, want daar heb je hem ingetek. Heeft hij dat gezien? Of, uh... Dat weet ik eigenlijk niet eens. Zal
1: ik eens kijken? Want je kunt het ook zien of iemand
0: ja, het gezien heeft. Het heeft hè? Ja, daar ben ik dus benieuwd naar.
1: Ik ben daar eigenlijk ook wel benieuwd naar. Hij heeft niet gereageerd, dat weet je dus sowieso al nu. Mm-hmm. Uh, dan moet ik nog even kijken. Ik had mijn telefoon ergens liggen. Dan weet ik helemaal niet meer waar. Wacht even hoor, hij is ergens. Kan niet ver weg zijn zoeken. Ja, ik denk dus dat hij het niet gezien heeft. Ik weet
0: ook ja.
1: vallig dat hij in die week super druk was. Dus ja. volgens mij
0: is het langzaam heen gegaan. Ik kon mijn telefoon even niet vinden. Nou, dat is ook nou een... maakt het ook niet uit. Dan is het niet belangrijk. Hè? Ik ga het je later goed. laten weten.
1: Dan is het ja. inderdaad niet belangrijk.
0: Heel goed. Ja, ik denk altijd dan is het niet belangrijk. En dat is eigenlijk ook niet belangrijk. Want het universum is nog dingen aan het zetten. En die mail heb je nog niet uitgedaan. Dus ieder week... Mag dat nog op een later moment samenkomen. Dat geloof, daar geloof ik echt in. En daar was ik ook echt heel erg benieuwd naar. Omdat jij bent echt een open boek. Je deelt superveel. Je deelt op je Insta veel. In je podcast deel je heel veel. Um, ook uh, zoals ik jou ken hè, vanuit onze uh, sessie samen... Uh, Ja, dan zie ik jou overal ook terug. Dus is echt gewoon uh, transparant. Maar ik was echt benieuwd, zijn er topics die je vermijdt in jouw podcast? Ja,
1: nog wel een beetje. Want ik ging daarover nadenken en ik, ik heb wel...
0: Ik had eerst
1: altijd het idee van, oh, ik praat over alles. En, uh, want als ik iets voel dat ik iets mag delen, dan doe ik het ook bijna altijd. Maar toch zijn er wel een aantal dingen die ik vermijd. En dat is één. Uh, ik zie heel veel ondernemers die zich hebben uitgesproken over de maatregelen en zo de afgelopen ja. tijd. Ik heb daar zelf natuurlijk ook een mening over. Ik heb zelf een bepaalde aanpak voor mezelf gehanteerd, maar... Ik spreek me daar niet over uit. Terwijl het eigenlijk zou ik dat wel kunnen doen. Ik heb daar heel veel vragen ook over gekregen. Dat verbaasde me echt. Beangstigde me ook een beetje. Ik kreeg echt heel veel DM's de afgelopen tijd. Van mensen die zeiden. Tineke mag ik vragen hoe jij omgaat met de maatregelen. Mag ik vragen of jij gevaccineerd bent. Dat ik echt dacht. En dan zeiden sommige mensen ook echt erbij van, want jouw mening is belangrijk voor mij. En dat ik dacht, pressure, weet je. Ik geloof juist heel erg ja. dat je daarin zelf onderzoek mag doen. En dat je moet spoelen voor jezelf wat, wat, jou, wat jouw intuïtie ja. zegt. En, um, dus ik, ik voelde dat mijn, mijn following verlangde ergens van mij dat ik me daarover ging uitspreken. Maar ik houd me daarvan afzijdig. En dat komt ook omdat ik... Ik ben iemand die heel erg niet het zwart-wit ziet... maar heel erg grijs. En dan krijg je allemaal discussies en weet ik het wat. En dat wil ik ook helemaal niet. Dus ik heb ervoor gekozen... Ik wil gewoon mensen helpen met een vrij leven. Ik, ik spreek me liever uit over iets waar ik voor ben... dan iets waar ik ook bijvoorbeeld tegen ben, weet je wel. Ja. Dus, daar spreek ik niet over uit, ook al krijg je dus wel heel veel vraag naar. En het ja. tweede is, uh, ik heb best wat uh, berichtjes ook gehad over spiritualiteit. Van hoe ga je daar nou mee om en hoe pas jij dat toe in je dagelijks leven. En ik heb daar eigenlijk ook nog nooit echt een soort losse podcast over opgen- opgenomen. En dat is niet omdat ik het niet wil of zo. Nee. Maar ik kan er nog niet helemaal woorden aan geven. Voor mij spiritualiteit is spiritualiteit iets wat wat overal in zit. Het is niet iets van... Ik vind het ook altijd een beetje gek als mensen zeggen... ik ben spiritueel. Dan denk ik, ik ben ben allemaal spiritueel. We zijn allemaal een spirit in een een body. Dus uh, ik ik voel dat er een soort verlangen is van mensen... dat ik me daarover uitspreek. Maar... Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen of zoiets. Ik, ik ja. weet niet wat ze willen horen ook. Dus dat is iets wat ik ergens heb vermeden. Want dan ben ik wel benieuwd. Hoe zie jij dat? Want jij bent natuurlijk ook spiritueel. Ik even bent tussen haakjes. Want ja, ja. het allemaal. Maar hoe, hoe zie
0: jij überhaupt spiritualiteit? Ja, ik vind uh, dat ook nog... Ja, spiritualiteit is, is praktisch. En is energie. En is, is dingen weten, voelen, ervaren. En, en is ontdekken... Uh, Waar je eigenlijk het lekkerste op gedijt. Waar je het lekkerste bij voelt. En met welke mensen je het beste verbindt. Maar ook, ja, het beste, dat klinkt heel raar. Maar ook uh, je bewustzijn. Het heeft ook met, met je bewustzijn te maken. Dat je naar dingen... Als ik bijvoorbeeld kijk, uh, situaties waar ik tien jaar geleden... zou ik daar heel anders mee omgaan. En nu heb ik daar een heel ander bewustzijnsniveau bij. En kan ik het, net, net als wat jij zegt, dat je je over... Uh, ...vaccineren niet uitspreekt. Je wil je over de dingen waar je... ...je hebt echt wel een mening... ...maar je voelt ook, je hoeft er niks... ...je hoeft er niet iets over te zeggen. En ik, spiritualiteit... Um, ik, ...ik krijg ook een soort... ...allergische reactie dat als mensen... zeggen, ja, ik ben spiritueel, dat ik denk... ...oh ja, zou, ik zit daar soms wel eens in dubio... ...van... Um, ...moet ik daar dan ook in mijn podcast... Uh, ...want wat ik zomaar... Uh, ik, ...ik stuurde gisteren... ...een vriendin van mij... Stuurde ik uh, een, een voice-memo en dan spar ik op ons biz- businessvlak uh, spar ik met haar. En stuurde ik: Oh joh, kreeg ik zoveel mooie messages van de overleden personen, van mijn klanten? En dat ik dan ook denk: Oh ja, dit benoem ik normaal nergens. Ik benoem het nu tegen jou en ik benoem het in een voice-memo naar haar toe. Maar dit benoem ik ook eigenlijk niet in een podcast of iets. Zou daar iets mee moeten? En dan dacht ik: Nee, want. Daar hoef je niet apart een podcast. het mag gewoon Nee, dat zegt mijn intuïtie ook. Ja, ja het, het mag overal doorheen vloeien. En ik zie in jouw stories en in jouw podcast, hoor ik wel details daarvan terug, hoe je daarnaar kijkt. Maar spiritualiteit ja, is ook, het, het is vooral bewust, liefdevolle energie en contact maken en jezelf blijven uitdagen om, om je missie te leiden. Ja. Uh, maar ook de andere mensen, wij hebben het wel eens over gehad, ook in een, in een sessie, dat we, dat we het hadden over lichtwerkers. En dat ik toen ook tegen jou zei. Ja, jij bent ook een lichtwerker. En ik zou mezelf nooit als lichtwerker omschrijven. Omdat ik het woord vind ik een beetje. Uh, alsof het maar tot bepaalde mensen behoort. Maar de verandelsman ja. is ook een lichtwerker. Want ja, dat vind om, uh, ik ook. Ja. Daar zit, daar zit zo... Ik, ik wil niet een apart hokje boren van, oh, je behoort daar toe. Ja, zo kijk ik ernaar. We hebben allemaal onze missie om liefde en verbinding te maken uh, met elkaar en je wijsheid te delen. En ieder weer op zijn eigen vlak en op zijn eigen stuk. Uh, maar dat het wel vanuit zuiverheid gaat. En, ja. Ja, ja, voor mij is alleen een dingetje, dat is wel echt iets. En misschien zou ik dat een keer moeten ervaren om mijn... Uh, ik vind spiritueel ook niet bij voorbaat dat er drugs ge- gebruikt. Heel veel mensen zeggen: ze, Ik ben spiritueel, maar vervolgens gebruiken ze drugs om bij hun inzichten te komen. Oh, die ja. gaan bij mij. Ja, ik, dat, dat voel ik niet. Dat, dat, dat is voor mij niet spiritueel. Dat is mijn. Uh, ja, recht door zee, opinion op dit moment. En wie weet dat ik over een paar jaar uh, iets van een plantaardig extract, extract wel gebruik. En zeg, oh, jongens, dit is het helemaal. Maar zoals ik er nu in sta, staat dat voor mij staat dat echt los van spiritualiteit.
1: Ja, precies. En ik, ik heb dat eigenlijk ook wel een beetje voor mij is spiritualiteit overal in verweven, zeg maar. Maar als ik dan wel heel eerlijk ben, ik voel ergens ook altijd wel dat ik een soort van... ...team van gidsen of zo om me ja. heen heb. Gewoon, Er zijn heel veel mensen overleden in mijn familie... ...en alsof die bij me zijn. Ja. Ik denk dat mensen een beetje daarop doelen. Hè? Van, want ja. ik, ik ken natuurlijk wel mensen die dan heel duidelijk zeggen... ...ik werk met mijn team van engelen en weet ik ja. ook. Maar ik weet niet, dat voelt voor mij altijd een beetje onnodig of zo... ...om te delen, ja. want ik denk, nou, weet je, doet dat er nou echt toe?
0: Ja, en dat is ja. het. En ook omdat het ondertussen is het voor jou zo gewoon... ...en dat is natuurlijk bij mij ook, dat ik daar ook niet... Um, ik wel als ik sessies heb en ik ben mensen het aan het leren dan leg ik het ze wel uit natuurlijk maar het is niet dat ik dan denk van oh ik moet een hele podcast daarover gaan maken ja, en misschien dat we na aanleiding van deze podcast wel krijgen. Ja, juist wel, want ik ben er benieuwd naar. dus Dat ja, uh, klopt. is ook prima.
1: Ja, we vullen ook altijd dingen voor onszelf in. Hè? Want ja. ik heb soms ook dat ik kleine dingen deel waarvan ik denk, oh, dat boeit toch totaal niet en dat mensen dat dan helemaal fijn vinden. En ik heb ook een oordeel erop zitten, hoor. Want weet je wat ik wel eens heb? En dat zegt natuurlijk alles over mij, dat weet ik. Uh, ik kan me soms een beetje irriteren aan mensen die dan vanuit, dat noemen ze volgens mij spiritueel ego, die gaan dan roepen: ja, ik praat met engelen en ik ja. ben dit en ik ben dat, alsof zij een soort van bijzonderder zijn en bijzonderder gavels zo hebben. Terwijl ik altijd denk. We zijn, wat jij ook zegt, we zijn hier allemaal met de reden. Ik geloof ook dat we allemaal eigenlijk lichtwerkers zijn op ja. onze eigen manier. Sommigen ja. die verspreiden hun boodschap alleen op een grotere schaal, zeg maar. Maar we ja. hebben allemaal
0: een soort zielsmissie, contract, ja. wat dan ook. Ja, en zo kijk ik er inderdaad uh, ook naar. En ja, dat, dat is wel ook. Ik vind dit voorbeeld ook heel mooi. Want dan de, ik heb dat zelf ook, dat ik denk: van, ja, moet het dan benoemd worden? En misschien is het juist ook goed dat de een het niet benoemt en de ander wel, zodat alle facetten toch wel aan bod komen. Dat dat ook wel weer uh, de mooie balans brengt en dat ieder het op zijn eigen manier doet. Maar ik herken hem van jou ook hoor en dat ik denk van ja, soms gaan mensen dan denken, oh maar dan kan ik het niet, terwijl intuïtie is zo praktisch. Als je ermee leert werken, dan dan besef je gewoon van ja, maar dit doe ik altijd. Alleen ik kan het nog meer verdiepen. Ja, ja, dat inderdaad. Ja, ja, ja. En ik was nog echt uh, benieuwd, want ik hou de tijd even in de gaten, want jij uh, moet ook nog uh, gaan nog lekker op pad. En um, heb jij nog? En ik denk dat het een hele lastige vraag misschien wel is, maar heb jij een aanrader dat je echt denkt, oké? Okay, Iedereen die gaat ondernemen. Nou, straks natuurlijk jouw boek. Hè? Wat, 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 oh ja, precies. Uh, is. Dan, uh, dan uh, doen we de podcast opnieuw. En dan zeg ik: Tineke, heb jij een boek als aanrader? En dan zeg ik: Ja, mijn boek. Maar heb jij een boek dat, uh, dat je echt denkt: Ja, dit is echt een must-read voor uh, de luisteraars?
1: Nou, ik heb er een
0: paar. Mag ik drie boeken noemen? Ja, je mag er wel tien noemen. ga ja, je die,
1: die hebt van die boeken die, die best wel gewoon je leven uh, veranderen. En ik heb laatst toevallig een heel mooi boek gelezen. Dat heet Het Boek van Overvloed. Uh, de, uh, en dat gaat over kracht, liefde en geld. God, nou weet ik de titel even niet meer exact. Maar het heet Het Boek van Overvloed. Klein geel boekje. Uh, en dat gaat heel erg over ook energie, een stukje spiritualiteit en over dat geld... Um, liefde en kracht allemaal energie is en dat het één ja. is. En dat heeft mij en heel veel klanten, want ik heb heel veel klanten het cadeau gegeven, echt geholpen om anders ook naar geld bijvoorbeeld te kijken. Ja. Um, ik vind ook het boek The Art of People vind ik heel mooi. Dat is een, een, ja, een blauw boekje met een, een gele smiley, staat er geloof ik op. En ik vind dat dat ook een must read is. Want ik geloof dat we nu in een tijdperk leven waarin de mensen met een hoog EQ... Dus heel veel mensenkennis, empathisch vermogen, ja. dat die het als het ware winnen, en dan winnen, even tussen haakjes van mensen met een hoog IQ. Ja. Um, het wordt steeds belangrijker om gewoon menselijk gedrag te begrijpen. En als ik ook naar mezelf kijk, ik heb echt mijn bedrijf, zoals het nu is, met het, het financiële succes, de mentale vrijheid die ik erdoor ervaar, te danken aan mijn mensenkennis. Want met goede marketing is ook puur dat je je kunt verplaatsen in je doelgroep, dat je empathisch bent. Ja. En dat boek gaat heel erg over, ja, hoe werkt menselijk gedrag? Waar hebben we allemaal behoefte aan? Hoe kun je gesprekken voeren waardoor een ander zich fijn voelt? Maar waardoor jij ook je doelen weer behaalt. Dus ik vind dat een heel mooi boek. Ja, en een hele gouden oude Think and Grow Rich. Maar die heeft denk ik wel een beetje gelezen of ervan gehoord... En dan de laatste. Ja, dan wordt het er vier. Maar nou ook op. Uh, de Kracht van het Nu. Van Eckertolle. En dat ja, is wel een beetje een kenmeren. boek vind ja, ik. Ja. Ik dacht al dat jij die wel kende. Maar je moet er een beetje klaar voor zijn. Want ja. het is best wel een spiritueel boek. En uh, in het begin dacht ik. Nou, wat een, wat een kutboek. Want ja. ik snap er niks van. Ik had hem ooit gekregen. En toen ik hem later las. Toen was het in één keer dat ik dacht. Wow, dit komt binnen. Dat is altijd zo mooi. Hè? Dat je het op twee
0: verschillende momenten kunt lezen. Compleet ander gevoel. Ja. Ja, en... En inderdaad, het is wel, uh, het kracht van het nu, is wel echt een, je moet wel bepaalde kennis al hebben en, en, en dingen op intuïtief uh, vlak ervaren hebben. Want ja. anders denk je, waar heeft die kerel het over? Ja,
1: precies, ja, dan komt het nog niet binnen. Maar die, ja, die vond ik wel echt heel mooi. Wat is, wat is jouw favoriete boek?
0: Ja, het klinkt heel stom, maar Marie Kondo is echt mijn favoriete oh, boek. Oh, echt? Maar wat heb je maar... Ja, echt, does it spark joy. En dat mag je bij alles afvragen in je leven. En ook in je bedrijf. Dat um, is echt, als ik echt iemand een must read. Uh, is het echt. Maar ook bij Marikondo is het ook een, naast het lezen. Echt doen. Echt gaan doen. Toepassen in je leven. En ik zit te kijken wat ik nog meer. Uh, dat is altijd. Als je hem nu over de kaf uh, vraagt. Dan uh, komt die als eerste in me op.
1: Hey, en sowieso, even over die vrouw, hè? Marie Kondo, dat is toch fantastisch. Zij heeft gewoon een imperium gebouwd rondom opruimen. Ja, echt. Er zijn zo vaak mensen die tegen mij zeggen, ja, ik kan niet rijk worden, geloof ik, met wat ik doe. Dan hebben ze bijvoorbeeld een webshop met, met kraaltjes of weet ik. Ja. Dan denk ik, Marie Kondo is verdorie, multimiljonair volgens mij
0: geworden door mensen te leren opruimen. Ja, echt. Nou, weet je, dan ja. is alles toch wel mogelijk. Nou, en dat, ik vind het wel mooi wat je zegt, want daarom vind ik uh, Marie Kondo dus echt een aanrader. Omdat ze echt het psychologische aspect achter die rotzooi pakt ze aan. En ze laat je echt anders kijken en laat ook zien. Uh, mijn kasten zijn opgevouwen als à la Marie Kondo, mijn onderbroeken zelfs. En ik pak het en alles blijft netjes in mijn la.
1: Ja, fantastisch. Ja, daar word je toch blij van. Nee, ja, hey, mooi, grappig. Grappig, ook ja. die noemt inderdaad. Want ik noem haar vaak als voorbeeld.
0: Ja, want het is echt... Ja, ja ik vind haar echt... Uh, en het boek uh, gaat veel dieper dan alleen uh, opruimen. En als mensen dat laagje ingaan... En je durft dat stukje in je aan te pakken... Dan kun je alles. Ja, klopt. Ja, supermooi. Ja. ja. En had jij zelf nog iets? Dat je dacht van... Oh ja, dat wil ik graag nog delen. Of uh, wil ik nog... Uh, ja, nou, weet je... Ik moet
1: denken ineens aan mijn why. Um, ik vertel, dat is ook eigenlijk een, een ritueel. Ik vertel mezelf elke ochtend een soort zin, zinnetje. En dat is raising global consciousness. Dus dat gaat nee. ook bewustzijn verhogen. En wat ik de luisteraar nog mee zou willen geven... is dat ik geloof echt dat met bewustwording kun je alles dat als jij bewust bent gewoon van je, je overtuigingen... wat jij gelooft over jezelf, over je doelgroep... over het leven of wat dan ook... dat ga je onbewust ga je dat steeds proberen te bevestigen aan jezelf. Ja. Dus word alsjeblieft bewust van die dingen. En dat kun je voldoen doen door op te schrijven... Um, ik ben, geld is, rijke mensen zijn... en ze gaan dan schrijven wat komt er intuïtief in je op En ik merkte bij mezelf dat, dat ik ging bijvoorbeeld bij geld opschrijven... geld is smerig... Geld maakt je gek. weet je. Wel. Rijke mensen zijn klootzakken. weet ik ja. wel. Dus, dus dat is voor mij altijd de oefening... om erachter te komen um, nou ja, wat mijn overtuigingen zijn op dat moment. En als je daar een soort van bewustwording op schijnt... kun je ze doorbreken, kun je je leven veranderen. En ik vind ook altijd vanuit hoge bewustwording... kun je zoveel leren. Ik ben zelf niet het type die heel veel online trainingen volgt. Ik kijk vaak naar succesvolle mensen... En succesvol bedoel ik mensen die gewoon staan waar ik wil zijn... qua rust in hun hoofd of financiën of ja. wat dan ook. En ik ga niet zozeer een training ook van ze volgen, soms wel. Maar ik kijk. Ik, ik, weet je, heel veel mensen die zeggen ook vaak... you look but you don't see. Ja. Weet je, dus ga bewust kijken en dan zie je zoveel dingen die mensen doen... waar je iets uit kunt halen. Uh, en dat is hetzelfde met you listen but you don't hear... Ga eens in het hogere bewustzijn zitten. En van daaruit wordt zoveel helder over jezelf, over wat je mag doorbreken, over
0: hoe andere dingen
1: slim doen. Dus ik weet niet, die komt intuïtief naar boven, dat ik die mag delen.
0: Ja, super supermooi. Nou, en, en fantastisch om mee af te sluiten. Ik wil je echt heel erg bedanken, Tineke, voor jouw tijd en voor jouw fantastische mooie inzichten en, en wat je wilt delen met ons.
1: Heel graag gedaan. Ik vond het super leuk om hier te zijn. We zijn perfect op tijd
0: ook, dus ik ben nog op tijd voor mijn afspraak. Super bedankt. Voor jou, ook voor de luisteraar dat je tot einde hebt geluisterd. Dus uh, thanks. Dank je wel. En uh, mochten jullie deze podcast denken van, hey, die vind ik interessant, deel hem op je Insta-kanaal en ik zal uh, daaronder, van Tineke Zwart, en ik ga ook onder de podcast, ga ik delen waar je Tineke kunt vinden. Als je Tineke nog niet kent, lijkt me onwaarschijnlijk, maar hè, het zou zo maar kunnen. En uh, hartstikke bedankt.